0: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano... ...junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por Americano. Aquí seguimos con ustedes en De Mañana con Americano... ...y vamos a, a hablar de, de este tema que quizás hizo titulares a nivel nacional. Ustedes recordarán porque justo ya se va a cumplir el primer aniversario... ...porque fue un 24 de junio del año pasado, del 2021 cuando sorpresivamente colapsó un edificio aquí en el estado de la Florida, en el área de Southside. Por supuesto, lo más lamentable fueron las 98 vidas que se perdieron y las investigaciones eh, continúan para tratar de establecer por qué sucedió una situación como esta y aquí en los Estados Unidos. Pues A, a raíz de esto se han a, aprobado una serie de medidas para hacer inspecciones a, a las edificaciones a, a nivel de todo el estado. Y eso que eh, curiosamente ya en dos de esos condados del estado de la Florida, en uno de ellos donde estaba ubicado este edificio, en el condado Miami-Dade, pues ya estaba establecido que cada 40 años se tenía que hacer una inspección de las estructuras. ¿sabes? Pero claro. Lo importante es aprender de estas tragedias para que no vuelva a suceder y se ha aprobado una legislación recientemente aquí en el Estado. Vamos a saludar a Daniel Pérez, él es miembro de la Cámara de Representantes de la Florida, para conversar con él un poco sobre este y otros temas que también conciernen al Estado. Representante, ¿cómo está? Bienvenido a De Mañana con Americano.
1: No, buenos días. Muchas gracias por la invitación, como siempre.
0: Hablemos un poquito de esa legislación, de, de lo que se aprobó precisamente para poder llevar a cabo esas inspecciones a raíz de esta tragedia que sucedió en, en la ciudad de Surfside.
1: Sí, para explicárselo a los radioescuchas, antes que nosotros pasamos esta ley y antes del evento trágico que pasó en Surfside, las inspecciones para los condominios pasaban cada 40 años. Sin embargo, el edificio de Champlain Towers en Surfside ya habían llegado a los 40 años y estaban en ese proceso. Nosotros eh, cambiamos eh, esa ley en las maneras que te voy a explicar ahora. El primero, cambiamos la, los años para las inspecciones a 25 años eh, para los edificios que están dentro de tres millas de la orilla del mar y entonces 10 años después que llegan a los 25. Y para esos edificios que están fuera, las tres millas son 30 años y al momento que el edificio llega a 30 años de uso, entonces 10 años de ahí hacia adelante. Eso cambia eh, para muchos del Estado. Para nosotros en el condado de Miami-Dade, los comisionados y la alcaldesa han hecho un buen trabajo en cambiar eh, esa ley eh, aquí localmente, pero ahora lo cambiamos para el Estado completo. Entonces, eh, eso fue una parte muy grande. Pero lo, lo más importante es lo siguiente, las reservas, las, los fondos de reservas, o sea, eh, ¿qué fondos vamos a tener que recuperar como una asociación de condominio para cambiar el techo en 20 años, para cambiar la ventana, para cambiar, para cambiar lo, los componentes estructurales? Ese requerimiento, las asociaciones tenían el poder para denegar esa responsabilidad y no colectar esos fondos. Ellos lo podían hacer y muchas asociaciones lo estaban haciendo porque no querían subir el costo de la asociación para los dueños de los condominios. Nosotros le quitamos esa habilidad a la asociación y ahora es mandatorio que recuperan esos fondos de reservas para los componentes estructurales. Y eso es bien importante. Le vamos a dar tres años para, para que las asociaciones puedan recuperar esos eh, fondos.
0: Claro, me imagino, representante, que uno de los puntos claves va a ser ese, ¿por qué sucede un colapso de este tipo y en, y en esa área aquí en, en, en los Estados Unidos? ¿no? Pero se está esperando todavía un reporte final eh, por parte de las autoridades federales.
1: Sí, mira, de parte de, 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 eh, del gobierno federal es algo completamente diferente. Aquí eh, estatalmente eh, tuvimos eh, investigaciones sobre cómo pasó el, esa tragedia, ese evento, eso ha pasado localmente, el condado ha hecho buen trabajo, pero nosotros una pregunta tan fácil que yo le había hecho a la agencia de DBPR, que es la agencia de estatal que, que organiza los condominios, yo le pregunté ¿cuántos edificios nosotros tenemos de tres plantas o más? Porque esta ley sobre eh, solo es para los edificios de condominio que tienen tres plantas o más, y de cuántos edificios nosotros tenemos de, en, en condominio en el estado de la Florida, y no, no no tenían esa respuesta, es algo muy importante, nosotros tenemos que saber cuántas personas están viviendo en estos edificios para que nosotros podamos asegurarle a esas personas y al estado que estas asociaciones están haciendo su trabajo están eh, comprometidos con sus responsabilidades y lo que lo están haciendo entonces esta ley yo yo creo que va a cambiar mucho, eh, pero gracias a Dios el, el Senado también estaba con nosotros, está, está, estábamos trabajando juntos sobre este tema, y el gobernador lo firmó.
0: Ahora, ¿cómo va a ser la dinámica para poder cumplir con, con esas evaluaciones, con las edificaciones? ¿Hay muchos edificios viejos que tienen más de esos 25 años en algunos sectores de, de, del Estado?
1: Sí, hay edificios que, que tienen más de 25 años que, que viven dentro de tres millas de la orilla del mar, y todo ese, to, todos esos edificios van a tener que empezar el proceso de lo que nosotros estamos llamando el Milestone Inspection, las inspecciones eh, que lo van a tener que hacer cada 25 años. Eh, eso lo van a tener que empezar y también van a tener que recuperar esos fondos de reserva que como te expliqué hace unos cuantos minutos vamos a tener que, que darle tres años. Inicialmente la ley le iba a dar doce meses para recuperar estos fondos, pero obviamente hablamos con muchos de los dueños de los condominios y nos explicaron que el, el fiscalmente le iba a doler mucho eh, eh, a, a los dueños de los condominios porque va a ser mucho dinero que van a tener que pagar para esos condominios que no han pagado nada sobre las reservas de, eh, de, de los componentes estructurales. Entonces le íbamos a dar, o bueno, le, le dimos eh, tres años para recuperar esos fondos.
0: Sobre todo porque eso, me imagino, eh, representante, es un punto clave, ¿no? Eh, eh, en los condominios, cuando se trata de aumentar o hacer eh, algunas adjudicaciones o asedmen especiales, eh, siempre hay dificultades y más... Hoy que nunca, cuando estamos en un proceso inflacionario en los Estados Unidos, me gustaría hablar un poquito sobre eso. En la legislatura, ¿ustedes eh, eh, tomaron algunas iniciativas para aliviar lo que de pronto se está viviendo en el, en el país y en particular en el estado de la Florida? ¿Hicieron algo al respecto?
1: Mira, la inflación es algo federal eh, y algo que a mí me preocupa mucho porque obviamente tenemos elecciones que vienen ahora en noviembre pero eh, en Washington, D.C., los demócratas están en poder de la Cámara, del Senado y de la Casa Blanca. Eh, ellos ellos están manejando la trayectoria de, de la economía. Nosotros estatalmente podemos ayudar, eh, pero es, es difícil. Pero te voy a dar un ejemplo de lo que están haciendo los republicanos aquí, que somos la mayoría en la Cámara de Senado y obviamente con el gobernador Ron DeSantis. Eh, en octubre, los impuestos para la gasolina, para el petróleo, lo vamos a rebajar. No va a existir para el mes de octubre porque entendemos que la inflación ha causado mucho de los problemas con el, los gastos de eh, las personas que viven en la Florida, por ejemplo, la gasolina. Ahora, ¿por qué nosotros escogimos el mes de octubre? Te digo por qué. Nosotros no queríamos rebajar estos impuestos para las personas que no viven dentro de la Florida. Que esto, nosotros queríamos que los que viven dentro de la Florida pueden beneficiar de, de esta rebaja de los impuestos. Entonces, el mes de octubre es el mes que tenemos el turismo más bajo en el año completo, así que el dinero que por nosotros pusimos al, al lado para los impuestos del petróleo eh, a las gasolineras es para que las personas que viven dentro de la Florida eh, puedan eh, no gastar ese dinero que hoy en día sigue subiendo. Dicen y no, y no sé si usted, si usted lo vio también, pero dicen que puede subir hasta 8 dólares. Eso es algo increíble y aquí estamos esperando para una respuesta de parte del gober, gobierno federal y lo único que yo veo es que la inflación y, y los precios de la gasolina sigue subiendo.
0: Claro, bueno, en algunos estados como en California ya está por 7 dólares y algo, aquí está en promedio en 5 dólares y depende, ¿no?, el, el, el sector donde... Eh, de pronto tenga que echar que echarse gasolina pero ya eh, a lo largo de la Unión Americana según la AAA, está por encima de los de los cinco dólares o sea, otra de las el estado de la Florida ha sido privilegiado en el sentido de que mucha gente se quiere venir a vivir al estado de la Florida y más después de lo que sucedió con la pandemia. Y esto, por otra parte, el representante está generando también que se eleven los precios de las viviendas y que de pronto hay personas que están teniendo hasta dificultades para poder pagar la renta porque hay mucha demanda en esta economía de libre mercado. ¿Es algo que les preocupa a ustedes?
1: Claro, es algo que nos preocupa, nos estamos mirando, eso es... Eh, está subiendo día tras día y también si nosotros vemos ahora el gobierno federal subió los intereses, ya estamos creo que por seis punto punto 6.3 para los intereses que eso lo maneja el mercado, pero también lo maneja el, el gobierno federal eh, y ellos siguen subiendo esos intereses, va a ser más difícil para poder comprar una casa eh, residencial, pero también a la misma vez si eso sube, también van a subir las rentas porque menos personas van a poder tener los fondos para comprar una casa para su familia. Así que, mira, esto es un gran problema que nosotros tenemos, no solo porque se están moviendo las personas para la Florida. yo quiero que todo el mundo se mueva para Florida, que nosotros por eso por eso tenemos la puerta abierta, por eso la economía está eh, se está manejando tan bien dentro del Estado de la Florida, por eso hay tantos trabajos eh, que, que, que ya no existen, porque mucha, muchas personas llegan aquí e inmediatamente encuentran trabajo. Eso es una historia diferente en comparación a muchos de los otros estados. Yo... Me siento orgulloso de ser una, una persona de la legislatura, pero también como persona de la Florida. Eh, nosotros queremos e invitamos a todos que vengan a, a, a la Florida, específicamente a Miami. Eh, pero sí, no, estamos de acuerdo contigo que con eso va a subir eh, mucho de, de, de los precios porque no hay tantas opciones. Si una persona hoy en día va a ver para rentar para una casa, muchos de los edificios ya ni, ni, tienen, ni tienen habilidad para rentarle un apartamento porque no hay, no hay. Eh, pero sí, eso es, eso también es algo que, que estamos mirando también.
0: ¿Y hay alguna solución como a, a corto plazo? Porque claro, si hay que construir, también todo el precio de la construcción está eh, eh, bastante elevado. ¿Hay algunos planes y proyectos de pronto en, en, eh, en conjunto con uh, el Estado, algunos de los condados uh, y también eh, a nivel federal?
1: Bueno, a nivel federal no, no puedo hablar sobre ese tema, ellos, ellos hacen sus cosas y, y, y yo no sé qué planes ellos tienen, pero sí te puedo decir que nosotros aquí en el estado de la Florida pusimos más de 100 millones de dólares eh, para lo que se llama affordable housing, pero no solo para personas de bajos recursos, pero también para lo que se llama workforce housing. Esas son personas eh, profesionales que, que, que están empezando su carrera eh, y no pueden, eh, no tienen el dinero para la para poder comprar eh, casas o, o rentar casas eh, porque está demasiado alto en los precios. También a la misma vez pasamos otros 100 millones de dólares para lo que se llama hometown heroes, son personas eh, como los first responders, las enfermeras eh, los policías, bomberos maestros, nosotros lo vamos a ayudar con el down payment inicial para comprar su primera casa eso nunca existía pero queremos ayudar a esas personas que están ayudando a nuestra comunidad y lo estamos ayudando con esos fondos para inicialmente empezar sus su, su vidas con comprarse eh, una casa una vivienda, entonces hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo en el estado para, para ayudarlos
0: Vamos a estar monitoreando, por supuesto, todo lo que suceda aquí en, en el estado de la Florida y pues a, a recordar también a las víctimas, ¿no? Porque si bien es cierto, de las tragedias hay que aprender para que no se repitan. Este próximo 24 de junio es el primer aniversario de todas esas personas que eh, murieron trágicamente en el colapso de esa edificación. ¿no? ¿Algo más que quiera mencionar, representante?
1: No, más nada. Muchas gracias por el tiempo. Que todo el mundo tenga un buen día. Y hablamos pronto, siempre me encanta cuando usted me invita a dar el programa. Muchas gracias, como siempre.
0: Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Es Daniel Pérez, miembro de la legislatura en La Florida, hablándonos un poco sobre todos esos temas que están ocurriendo en el Estado. Vamos a una pausa y ya regresamos.